0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, подкаст номер 48, с вами Александр, Саратовская область, город Балакова. Хочу предложить вам одну тему для заслушивания. Как-то листал я свои подкасты и вспомнил о том, что на одном из терминалов подкастов, это именно на AirPod, я... Говорил уже вам об этом, у меня удалили подкаст о полиции, о современной полиции. До сих пор непонятно почему, из-за чего, одни догадки. Ну, пускай эти догадки останутся, есть свой сайт alexandrpodcast.com. Пожалуйста, заходите, там есть все подкасты, весь архив и можно послушать. Почему я сейчас об этом говорю? Когда был СССР, а никуда не денешься, это история, не было такого понятия, как паспортно-визовой службы. Был просто отдельный кабинет и подчинялись одному министерству, Министерству внутренних дел. Сейчас произошло разделение, паспортно-визовая служба отдельно подчиняется другому министерству, другому органу, МВД, как говорится, это совсем другое. Но прошло какое-то время, а это где-то лет, наверное, 15-20, не знаю, ну, наверное, это мало, а все равно осталось вот то же самое, что вот и раньше было вот это вот ментовское, вот это вот взятничество. Не хочу дальше приводить какие-то синонимы. И поэтому я хотел бы вам рассказать уже о паспортно-визовой службе, которая работает сейчас в современных условиях при нашем избранном президенте Путине. Что происходит? То, что было раньше, всем понятно, загнивающий развитой социализм, Специально так сказал, а то может быть кто-то у кого-то не дойд, кому-то не дойдет, и, наконец, сейчас. Какой пример я хочу вам привести? А именно факт, который вот произошел в нашей семье с сыном по порядку, но ну, постараюсь, очень коротко: я говорил о том, что я из Средней Азии, жена родилась в России. Соответственно, мы поженились, жена уехала в Среднюю Азию. Там у нас в Средней Азии родился сын, и через некоторое время, а ему тогда было где-то около 6 или 7 лет, мы решили переехать в Россию из-за, ну, я вот так вот называю, национального гнета. Соответственно, гражданство мы получили, когда-то спрашивали там в посольстве, в киргизии почему вы покидаете республику кыргызстан мы говорили о том что ну у нас действительно есть где жить в россии то бишь жена сама из россии ну и наверное россиянка тогда не было там прописан в киргизии значит она с киргизии гражданка киргизии то есть не было был ссср все это разрушено и вот нам поставили паспорте о том что мы граждане россии Якобы это гражданство получили посольстве, которое находится в республике Киргизии. Соответственно, ну, наверное, и сын является не киргизенком, а россионком, наверное, так образно говоря. Жили, все нормально. И когда время здесь, в России, уже пришло поменять паспорт, что самое интересное, был первый паспорт, по-моему, по, да, по новому законодательству в 16 лет, но он получил 18 лет нормальный российский паспорт как гражданин России. Следующий этап, следующий, вернее, цикл по возрасту, когда необходимо менять паспорт, это 20 лет. И вот когда ему исполняется 20 лет, а он в то время учится в институте, исполняется 20 лет, менять ему паспорт, и вдруг здесь наша иммиграционная служба имени Путина говорит о том, что он не является гражданином России. Я почему говорю именно Путина? Потому что он президент, он обязан, наверное, как-то это все сделать, как-то все правильно обнародовать. Как-то в подкасте я говорил, что... Горбачев виноват о том, что вырубили все виноградники. А может быть, не он это вырубал. Но все равно, типа, он же его делает козлом отпущения. А почему же здесь не сделать человека, правление которого это все происходит? Это вот действительно в это время. Итак, он не гражданин России. Давай подтверждать гражданство. Не буду вникать в юриспруденцию. Это был бы не подкаст. Это опять я люблю говорить, можно заглядывать в энциклопедию, консультироваться у юристов и так далее. А мой подкаст о том, что нигде нельзя что-то прочитать, узнать, а именно то, что в жизни происходит. Итак, не гражданин России и все. Вот доказывайте гражданство. Доказываем гражданство, вроде доказали, выписывают еще раз паспорт, гражданин России. И через два месяца, Приходит повестка явиться в миграционную службу имени Путина, ибо паспорт выдан ошибочно. Здравствуй, жопа, Новый год! Путин с горохом. Да как же так, а? Короче говоря, забирают этот паспорт, дают ему бумажку, что он якобы типа там россиянин или там конь в пальто. И, кстати, все это длится. У нас в городе Балакова, наверное, с полгода. Вот это подтверждение гражданства, получение первого паспорта, его изъятие и так далее. Больше полгода. Изъяли паспорт. Забегая вперед, скажу, что ну не было бы этого подкаста и этой темы, и, мне кажется, интересного подкаста, если бы не те события, которые происходят дальше я бы и не рассказывал, а забегая вперед скажу, что жена у меня гиперумный и человек продвинутый который, ну, немного наперед чувствует и знает. Она берет и снимает не ксерокопию паспорта, а постановление об изъятии паспорта, где паспорт изъят при свидетелях который был выдан не официально. она отксерокопировала этот документ, этот документ до сих пор здесь дома хранится. Итак, паспорт изъяли, выдали справку, типа ты никто, и идет дальше разбирательство. Идет дальше разбирательство, повторное подтверждение гражданства, выдают новый паспорт, потом... Отвлекаясь от темы, была такая ситуация, когда мы решили поехать за границу, нужен был загранпаспорт, опять это все подтверждение, и нам тот человек, который выдавал паспорт и оформлял гражданство для сына, говорит, ребята, говорит, вот все те документы, которые у вас где-то как-то были, вы их сохраните, особенно для сына, всякое в жизни может быть. Ладно, понято, забыто. Он получил паспорт, ну, вроде бы все нормально, гражданин России, все хорошо. В предыдущих подкастах я рассказывал вам о том, что он женился, проживая в Москве. Соответственно, нужно купить квартиру. Мы, люди, не умеем воровать сильно, так, если только что, иногда понемножку, но на квартиру не смогли, поэтому сын берет ипотеку. Для того, чтобы взять ипотеку, нужно обратиться в банк. Обращается в банк и не в один. И почти все банки отказывают. Или ж только один банк по каким-то причинам, как он говорит, потому что там где-то что-то как-то какой-то знакомый. Это, наверное, только в России. Вот это все по блату, по знакомству. Тоже я когда-то об этом начитывал, надиктовал подкаст. Сказали гиперудручающую вещь, которая может произойти только в России. Говорят, извините, говорит, по телефону компетентные органы с банка, а мы, говорит, не можем вам официально предоставить какие-то документы, но мы не можем вам э, выдать деньги в ипотеку, потому что у вас есть судимость и у вас не сильно хорошая кредитная история. А он говорит, а в чем это выражается, можно поконкретнее, более предметно. Говорит, да, говорит, пожалуйста, и ему надиктовывают те факты, которые зарегистрированы у них там в миграционной службы, а, естественно, служба безопасности узнала о человеке, ну, насколько он там добропорядочный и так далее. Так вот, якобы у моего сына есть судимость, не очень хорошая кредитная история, это два, и третье, то, что у него еще какое-то последствие было в Санкт-Петербурге. Да, он был женой в Санкт-Петербурге, но это ни о чем не говорит. Ну, в общем, говорит, вот так вот говорит, мы ничего вам не можем сделать. А на какой документ? Ему указывает документ, который именно по фамилии, по имени. Я уже не помню тонкости и подробности, но получается так, что мой сын обратился за помощью, чтобы взять кредит, а вернее, это не помощь, это называется, это тот же покупатель пришел купить хлеб. Товар, деньги, товар, как э, Вовка Ленина говорил. Кстати, наверное, больше Вов у Ленина знает, чем э, Вовку Путина. Здесь то же самое. То есть он хочет купить какой-то продукт, но ему этот продукт не продают, потому что, ну, якобы, есть какой-то риск. Ну, в принципе, это их право. Соответственно, он мне звонит, мы поднимаем э, документы, а оказывается, эти, не знаю, как данные были у него паспортные данные, они как-то каким-то образом, наверное, не уничтожены. Зарегистрирован другой человек под этой фамилией, поэтому ему не дали кредит. Очень много совпадений по возрасту, по году рождения, по фамилии, по имени. Я понимаю, там... Базы СССР, СНГ, ФРГ, КПСС обновляется. но можно было бы где-то, наверное, как-то сделать это все нормально. И не первый раз такое происходит, когда приходит человек брать в банк какие-то деньги, ипотеку, а ему говорят, у вас ну, что-то ненормально. А потом говорят, извините, мы немножко ошиблись. Ну, как это так? Как это может так вот ошибиться? Не знаю. Непонятно. Потом это где-то как-то прошло время. Доказали, подтвердили, исправили, извинились, выдали в банке деньги. Сын купил квартиру, все нормально. Но какой осадок, но какие нервы, сколько потрачено времени на это все. Когда можно было бы это люди, которые работают при президенте, уже могли бы это все проконтролировать, узнать. Спросить, сделать, добыть, проанализировать, внедрить и так далее. Но у нас нет, у нас просто так децел, взятки берут и все. Дальше о взятках, о наших российских взятках 21 века, о той полиции и не только полиции, а о коррупции, которая происходит не только в полиции, а и в иммиграционной службе при нашем президенте Путине. Три года назад произошло вот такое вот событие. У меня у моей жены родной брат когда-то работал на Украине. Ну, соответственно, жил, я не помню, там неважно гражданство Украины или России, я не буду говорить о том, что какой был паспорт, российский или украинский, если я сейчас буду об этом говорить, и какой-нибудь юрист будет слушать и начнет черевяка копать. Не так сказал, не так спросил, нужно было так, я говорю о другом. подказ для того, чтобы сказать то, что нету, не услышано, не увидено. Так вот, речь о том, что мой, наверное, как это называется, Шурин не мог какое-то время получить гражданство и, соответственно, паспорт. Или наоборот, паспорт и потом гражданство, потому что это все связано, потому что это занимается ведомство, вот именно иммиграционной службы. Не буду говорить, что было, произошло. Да, естественно, были его ошибки, то, что не вовремя, платил штрафы, платил, пошлины и так далее и тому подобное. Ничего не получалось. И потом один козел из миграционной службы говорит, это было вот буквально года три назад, чтобы эквивалент цен приблизительно представить. Говорит, а давай нам 85 тысяч российских рублей и мы тебе все сделаем. То есть устраним всю проблему. То есть ты будешь и гражданин России и ты получишь российский паспорт 21 века, речь идет о том, что он родился, вырос и прописка у него есть российская. И есть, если что касается суда, действительно свидетели о том, что он он жил, родился, работал и сейчас долгое время проживает в России. На всякий случай юристы, которые там Типа, пробуют слушать. 85 тысяч, говорит, давай. мы, говорит, все сделаем. Ну, Шури, не дурак. Он говорит, хорошо. Я, говорит, уже долго-долго мучаюсь. Не знаю, кому подойти, кому что спросить и сказать. Меня, говорит, это устраивает. Я дам 85 тысяч тебе рублей. Но сейчас ты берешь свою машину, на которую вот ты, говорит, приехал. Он говорит, а я, говорит, видел машину, которую он приехал. Ты, говорит, берешь сейчас, говорит, ко мне домой во двор, загоняешь отдаешь мне, говорит, ключи, говорит, и все. Как только, говорит, ты мне приносишь, а у тебя документы есть, как только ты мне приносишь паспорт, я его проверяю, что я прописан, что я гражданин России, я тебе, говорит, отдаю ключи, я тебе отдаю 85 тысяч, все по рукам. Пойдет все, все обрушилось, все тишина, никаких предложений, все. Это что такое? Это ж как Путин мог сделать такую полицию или такую реформу, что это вот сейчас такое продолжается. 85 тысяч рублей взятка для того, чтобы вот это все сделано. Как только сказали, нет. Выпал в осадок. Обалдеть! Да как же так? Куда мы катимся? А еще говорим о том, что будем жить хорошо, о том, что там у нас нормальный президент я еще раз говорю и всегда буду повторять три фразы очень значимые этот раз я в порядке немного ошибусь это полиция это наше здравоохранение то бишь медицинская помощь и третье это пенсионный фонд это пенсия как мы будем жить если А не если мы состаримся, если доживем до пенсионного возраста, когда нам государство будет пробовать выдать какую-то чисто условную, якобы пенсию. На этом все. До свидания. Жду от вас комментариев. Желаю вам здоровья, счастья, благополучия. Дай бог, чтобы никто из вас не попадался в такие ситуации, о которых я сейчас вам рассказал. Пока.